1: Hola, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 26 de septiembre del año 2022. Este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Info Análisis. Pide tu Lavazza.
1: Amigos de Omega Estéreo, recuerden que este programa se ven vivo, en vivo, en directo, en video, por Facebook Live. Pueden vernos en sus teléfonos móviles o celulares, o en sus tabletas, y también pueden hacerlo en sus computadoras. Los programas quedan colgados en YouTube, todos están en video en YouTube, para que usted pueda eh, tener la oportunidad de perderse, de no perderse ninguno de los programas. De igual manera, eh, en la app de Omega Estéreo, también estamos para servirle a usted una app que es gratuita, de Omega Estéreo en Tuning Radio, y muy importante, en sus televisores, en el canal 856, 856 de Tigo. Vamos a entrar en materia con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. New York Times, en su principal nota, dice, el partido de extrema derecha, los herederos del fascismo postfascismo los hermanos de Italia... Han ganado las elecciones con Georgina, Georgia Meleni, eh, la que ha resultado electa primera ministra. Eh, por primera vez en Italia habrá una mujer que dará al frente del gobierno y además de ser la primera mujer, la primera con raíces postfascistas Dice la nota que generalmente el 64 por de la población es la que emite su voto, mientras que el día de ayer emitieron el voto eh, fue muy resu un resultado muy bajo de la participación en eh, general, eh, comparado con otros, otros, otros elementos que se han dado, porque en esta ocasión la abstención tiene ribetes históricos por la poca cantidad de personas eh, que asistieron a las urnas. El Washington Post titula Las personas mayores de edad están atrapadas en las... Eh, están solas mientras los asistentes de salud huyen en su búsqueda de trabajo mejor pagado. A medida que los asistentes de atención domiciliaria se vuelven más caros, el mercado laboral ajustado amenaza la independencia de esa generación de mayores de edad estadounidenses. Ellos habían planeado crecer en el lugar, pero todo ha revertido post pandemia. Mientras el diario The Wall Street Journal dice la recesión bursátil trae dolor a los inversores. By the tip. Esto, by the lip, es el eh, peor año para eh, comprar desde eh, la década de los años 30. En lugar de recuperarse después de la caída o de una caída, las acciones continuaron cayendo. Dice que lo que hizo Mella es una estrategia que se disparó en todos eh, los, los, la población durante la última década. Mientras en Brasil, el voto más codiciado para las próximas elecciones es el de los evangélicos, y podrían decidir las elecciones en Brasil. Dice que los, este grupo religioso ya son un tercio de la población brasileña y protagonizan la posibilidad de que puedan ellos, los que definan la, quién será el próximo presidente de Brasil. Mientras en Moscú se anuncia que Rusia está comenzando a movilizar los eh, ucranianos para luchar contra su propio país como parte de esfuerzos para no movilizar eh, nuevos combatientes eh, rusos Mientras están sufriendo muchas bajas las tropas rusas, la idea es que estos ter territorios ocupados, las personas que viven en los mismos sean utilizados para combatir contra el resto de los ucranianos. Mientras en Perú, la designación de un nuevo ministro de defensa, que es el eh, general un general de las Fuerzas Armadas de Perú, viene siendo muy cuestionada por su relación con Antauro Humala, el ex hermano del expresidente Humala, él es un general retirado dice que las dudas del proceso de ascenso de la oficialidad de las Fuerzas Armadas eh, está en esta ocasión eh, aumentando y está poniendo en peligro esta designación del nuevo ministro de Defensa. Mientras En Costa Rica, las restricciones del gasto derogadas por el presidente Chávez eh, toman parte de una, forman parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Hacienda asegura que aunque las medidas están dentro de o contempladas en el documento, ya no es necesario implementarlas por el eh, cambio en el modelo de verificación de la regla fiscal en Costa Rica, en uh, Chile, las reformas provisionales que el gobierno busca terminar con relación al retiro programado, ya que solo eh, haya que aplicarse el concepto de los retiros vitalicios, pero esto puede ser también con relación a la herencia, pueden ser heredados. Mientras que en Salvador las inundaciones han provocado evacuaciones tras las fuertes lluvias que se han dado en las últimas horas en el país el día de ayer domingo. dice Un tramo de un bulevar muy recorrido colapsó debido a las inundaciones, provocando un fuerte congestionamiento vehicular en la capital de El Salvador. En Argentina eh, hay un paro salvaje en tres plantas de automóviles y repuestos. Dice que ya está causando que ya no hay producción de neumáticos en el país y tiene la, la fabricación de autos, en un dilema porque también están en paro eh, las empresas como, por ejemplo, la Pirelli y también está la Ford, que está en las mismas circunstancias porque eh, la Bridgestone anunció también su cierre parcial en Argentina, lo cual esto va, por supuesto, a agravar aún más la crisis que hay en Argentina, la crisis económica va a provocar más desempleo. Mientras en Guatemala, las autoridades de ese país devuelven a Honduras una caravana de 600 migrantes sin papeles. Y saben qué, estaba integrada mayoritariamente por venezolanos que están buscando llegar a los Estados Unidos a través del territorio guatemalteco <coughs> y eh, los devolvieron a Honduras, que era donde provenían En Haití, el poder empresarial eh, por una situación en el país al rojo vivo, dice que la Cámara de Comercio e Industria declaró su apoyo a la eliminación del subsidio a los productos petrolíferos, lo cual declaró o desató un aumento de combustible que ha provocado disturbios y saqueos en Haití. En Nicaragua, la policía prohíbe una procesión de los feligreses que iban a, entre otras cosas, a bendecir a las mascotas, de los asistentes a esta eh, actividad religiosa y además eh, prohibieron una procesión en honor a un santo en Nicaragua, o sea, la lucha del régimen de Ortega con Murillo, que su esposa Rosa Murillo está decidido totalmente a acabar con cualquier práctica religiosa que quiera llevar a cabo la eh, Iglesia Católica y lo cual está preocupando muchísimo a todos los países del mundo, porque es un asedio que tiene a Nicaragua en estas lamentables circunstancias. Camila, no sé si usted o Rubén tiene alguna nota internacional.
2: Sí, <coughs> en Rusia ocurrió un tiroteo en el cual murieron 13 personas. De estas, 7 eh, son estudiantes y 6 son adultos, eh, entre ellos profesores. Y ya se, se identificó al, al atacante que, que tenía dos pistolas, pero, pero sí, este hecho se dio un, en un pequeño pueblo en Rusia, bueno, pequeño para las dimensiones de Rusia, pero no, o sea, no fue una de sus, de sus grandes ciudades. Y, eh, y, el, y se, se dio a conocer que también se anunció un periodo de duelo para esta área. Eh, también... Eh, el funeral de, de Shinzo Abe el ex primer ministro de Japón quien fue asesinado hace, hace ya varias semanas eh, ha generado algo de controversia en Japón primero porque va a ser un, un funeral de estado uh -huh. que usualmente solo se reserva para la familia del emperador de hecho va a ser el primer funeral de estado para una persona que no es miembro de la familia eh, imperial japonesa desde 1967 eh, pero también ha generado controversia eh, porque el legado de, de Shinzo a veces es algo complicado. Eh, si bien logró posicionar a, Jap a Japón eh, en el mundo, también por ejemplo hay personas quienes lo critican por su posición eh, bélica, porque Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, tenía una posición de que no, o sea, en su constitución está límites eh, muy severos para Japón en lo que para lo que sea ingresar a conflictos bélicos, pero eh, Shinzo Abe empujó una legislación y logró que se pasara en los cuales ellos pueden apoyar a Estados Unidos en, en conflictos, eh, pero hay muchos quienes están en contra de esto eh, y, y por otros, por otros temas eh, su legado es algo complicado, así que su, si bien su funeral está atrayendo a, a muchos jefes de Estado de diferentes partes del mundo, eh, también también entre la misma población tiene dividida la misma población
1: sí,
2: eh, sí esa el, sí. el tema ah, de bueno, la
1: eh, adelante Camila adelante
2: Ajá, no y también <coughs> eh, en términos de meteorológicos eh, Fiona el huracán que causó estragos en varias islas del Caribe la semana pasada también ha golpeado fuertemente a Canadá Canadá tenía mucho tiempo que no, que no sufría una tormenta de estas dimensiones y hay muchas casas que han quedado destruidas o que incluso han sido jaladas al mar. Así que eh, Canadá está viviendo también momentos difíciles en, en sus áreas costeras.
3: Bueno, eh, Guillermo, también lo que ha ocurrido en, en Nicaragua hay que observarlo muy de cerca, eh, porque... Eh, Nicaragua se está cerrando eh, ca cada vez más eh, ya hasta la legendaria Comandante 2 ha, ha sido detenida eh, en Nicaragua y la Comandante 2 era una líder del sandinismo y no, no solo estaba presa sino eh, que eh, eh, la, la saca, sacaron del, de, la, de, de la cárcel pero la, está, eh, eh, la están hostigando eh, demasiado, entonces estas esta cu cuestiones eh, hay que prestarle atención porque eh, eh, puede terminar muy mal eh, el destino final de la revolución nicaragüense
2: Bueno, y una última noticia para el mundo deportivo y también de la música eh, a los fanáticos del Super Bowl ya se anunció quién va a ser el artista que Va a, a realizar el show de medio tiempo. Había mucha especulación la semana pasada sobre quién iba a ser y ya anoche se dio a conocer que va a ser Rihanna, eh, la, la mega artista eh, originaria de Barbados, que tiene toda una larga lista de éxitos, eh, pero que ya lleva va va varios años que no lanza música nueva. Bueno, eh, va a ser quien se encargue del show del Medio Tiempo del próximo año del sur. Bueno, tenemos,
1: tenemos espectáculos también de Medio Tiempo, viene el corte comercial aquí en Info Análisis. viene más no se vayan
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza
1: Camila, usted tiene algo importante para los gente de Infoanálisis, cuéntenos
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos, Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: bueno, amigos y amigas, esta mañana está con nosotros el exministro de Salud, de Vivienda, también director de la Caja de Seguro Social, un prominente líder del Partido Revolucionario Democrático. Hoy en el Poder estoy hablando del doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
4: Muy buenos días, don Guillermo Antonio y compañeros del, del estudio. Y buen día a todos los oyentes. Gracias, es un honor para nosotros que nos distinga,
1: porque ¿sabe qué? Muchos funcionarios cuando salen del cargo optan por encerrarse en el silencio, lo cual me parece eh, que no tiene sentido porque tiene mucho que aportar. Pero vamos a iniciar. Usted ha sido un crítico constructivo de la manera como se están manejando las cosas dentro del PRD, sobre todo a nivel de la Asamblea Legislativa o Asamblea de Diputados. Uno de los problemas es que los partidos liderados por eh, lo que yo denomino destructivos caciques, uno de ellos que son carentes de vocación democrática, llevan a los partidos a la ruina electoral, y esto parece estarse dando inmisericordiamente por parte de algunos miembros de la Asamblea que se denominan, que son pérdidas de Tornillo. Cuando yo debo reconocerle, doctor Sánchez Cárdenas, su trayectoria, como lo hace muchísima gente, y le da la autoridad, usted siendo torregista, hablar en beneficio de un partido que para no pocos, cada día se está desdibujando un poco más y le va a causar problemas muy severos en el futuro a la organización política. Usted dijo, doctor Sánchez Cárdenas, y, y lo voy a a citar, refiriéndose a algunos diputados en cuanto a la reforma del, de la electoral, dice, su actuar, o sea, los diputados se asemeja a tiempos dictatoriales, lo que se está dando, eh, una ahorita es lo que se hacía en la época de Manuel Antonio Noriega en el país, en pocas palabras, hay una semidictadura dentro del PRD con el actuar de los diputados, eh, doctor Sánchez Cárdenas, pienso, por favor, ese concepto que
4: me parece muy interesante. Hola, don Guillermo Antonio. Mira, yo... Uno ha vivido... Por muchos años... Muchas situaciones... Yo empecé mi vida política por allá por los años de 1980... Eh, cuando... Ingresé en el 79... Ingresé en el Partido Revolucionario Democrático... Eh, llevado por la forma en que nosotros veíamos, cuando digo nosotros me refiero a mí mismo eh, veíamos cómo se había conformado este partido y para qué se había conformado este partido eh, yo te quiero advertir que cuando yo era estudiante de, de medicina en España eh, y se dio el golpe de estado, yo soy institutor eh, nosotros definitivamente para esa época éramos antimilitar totalmente y estando yo en España junto con el difunto el doctor Alvarado, Titi Alvarado, y la doctora Griselda Ramsey, nosotros vinimos a Panamá a enfrentar, siendo estudiantes de, me, de medicina en España, a enfrentar eh, el, el golpe de Estado, y estando aquí en Panamá, tra tratamos hasta de unirnos a las guerrillas en Río Sereno, eh, porque estábamos totalmente en contra de esa, de esa acción, no por, por defender a Lurfar y a su gobierno, sino por el espíritu democrático que, en, aunque era incipiente en aquellos, en aquellos estados políticos del país, eh, era la democracia, todavía era una democracia, y nosotros eh, int intentamos a agregarnos a la guerrilla, y si no es por el hermano del difunto Titi Alvarado eh, en Dolega eh, nosotros nos hubiéramos adentrado en la guerrilla. Eso nos dio oportunidad a nosotros de escuchar planteamientos aquí en Panamá, eh, del general Omar Torrijos Herrera y llegamos a la conclusión de que era una, una especie de dictadura, entre comillas, eh, totalmente diferente a las la que conocíamos nosotros, de Pérez de Fulgencio Batista, de Leonidas Trujillo, eh, que eran unas dictaduras eh, latinoamericanas muy, muy, muy sanguinarias, y nosotros eh, cuando eh, eh, oímos el, el tema de la recuperación del canal por parte de del, del general Torrío, nosotros entendimos que era, se trataba de otra cosa. Y así nos fuimos adentrando hasta que se conformó el Partido Revolucionario Democrático eh, y nos, met, nos metimos al Partido Revolucionario Democrático, que ha sido el único partido al cual yo he pertenecido. Y, hemos, eh, y cuando nosotros vemos lo que está pasando dentro de nuestro partido, eh, que se ha alejado totalmente eh, de aquellos principios... Eh, que llevaron a la formación de este partido, eh, una vez recuperada la zona del canal y el canal de Panamá, eh, quedaba la otra parte del, del planteamiento torrillista que era de buscar los mayores beneficios para la, la mayoría del, del, de la, del país y que todas estas cosas se fueron suplantando por aquel espíritu patriótico de hacer eh, patria, eh, de hacer las cosas mejor cada día para el desarrollo del país. Y cuando hablo de desarrollo del país, hablo de desarrollo integral del país. Y que se fue adentrando entonces ya eh, el, la corrupción que tanto, eh, que tanto combatió el general Torrijos, se fue adentrando aquel caciquismo electoral dentro del partido, se fue adentrando aquel clientelismo que vivimos nosotros en aquellas épocas de estudiantes cuando aquí los partidos de oligárquicos... Eh, compraban votos y llevaban gente a votar con cédulas falsas eh, con todas estas cosas que nosotros conocemos y cuando vemos que todo eso ha venido tomando cuerpo y, y, y vemos además entonces <coughs> perdón vemos además entonces que, que el, aquel esfuerzo por hacer un gobierno eh, donde los tres órganos del Estado estuvieran coordinadamente trabajando en pro del desarrollo del país eh, y donde la asamblea pretende entonces ir suplantando ya el carácter democrático del país al tomar una beligerancia como la ha tomado en estos últimos años, eh, que prácticamente el, el poder no está en, en San Felipe, el poder está en la, en la Asamblea Legislativa. Y si nosotros vemos las características eh, cívicas, las características eh, de conocimiento, de, de, de espíritu patriótico, patrióticos de los, los diputados actuales, nosotros vemos en un gran peligro para, para la democracia de nuestro país y cuando ya el, el presidente de la Comisión de Presupuestos reta prácticamente al, al, al órgano ejecutivo eh, eh, total, to, tomando una, una acción eh, unas acciones verdaderamente que van en contra del, del, del poder que debe tener el, el órgano ejecutivo como órgano eh, como órgano representativo de la presi del presidencialismo en Panamá y quiere ser suplantado por un parlamentarismo. Entonces nosotros vemos que hay una, una grave situación en contra de la democracia y eso es lo que hemos querido advertir eh, desde nuestro punto de vista. Eh, y yo espero que esto no se tome a mal, sino que lo veamos como una preocupación de un panameño eh, que ha vivido diferentes épocas, la época democrática de aquella oligarquía que vivimos la época llamada dictadura y que estamos viviendo eh, la, esta democracia que se adentró en el país a partir de 1990. Eso es lo que queremos llamar la atención. Doctor Sánchez Cárdenas, usted lo ha dicho con reiterada
1: lucidez la advertencia del de desgaste que está sufriendo el gobierno nacional, por una parte, el partido PRD, pero sobre todo... Hay un problema muy serio en cuanto al actuar de algunos diputados. Creo que hay honrosas excepciones. Quiero por lo menos yo aclararlo. Eh, sin embargo, eh, es evidente que hay una situación muy delicada porque los, el caciquismo, que es letal para cualquier democracia, aparentemente se está imponiendo a punto que eh, han puesto eh, al Ejecutivo en el modelo democrático, que es el que preside el gobierno, eh, a, no a ponerse de rodillas, pero utiliza un lenguaje algunas veces atabélico eh, para efectos de cómo quieren controlar desde el Palacio de Justo Rosemena al tema relacionado a responsabilidades del Ejecutivo.
4: ¿De eso está usted hablando, doctor correcto, Carlos? Correcto, don Guillermo. Esta es una historia que no, es, no nace ahora con esta, con esta estructura legislativa que tenemos. Este uh -huh. es un tema que ha venido creciendo lentamente y quizás desde los, la época eh, de, del gobierno de doña Mireya eh, que tuvo que un, serio, un serio enfrentamiento con, con la asamblea. Pero ahí los diputados se dieron cuenta de que ellos tenían eh, algún un tipo de poder que si no es bien manejado, tergiversa la, la democracia. Eh, recuerda que en aquel entonces eh, hubo diputados... Eh, de diferentes partidos, incluyendo el nuestro eh, que tuvieron que hacer una hicieron una alianza para, poder, el pacto, el para pacto. Ap aportar algo de, de coordinación con el ejecutivo de aquel entonces posteriormente en el gobierno de Martín hubo una, una, una relación directa eh, que es la que debe existir entre el legislativo y, 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 y ejecutivo después vino el, el gobierno de, de del de señor el Ricardo Martinelli, donde empezó ese, ese poder que tiene la Asamblea, que es normal que tenga un poder político, pero que no puede estar ni por encima ni por debajo del órgano ejecutivo ni del órgano, eh, órgano judicial. Deben ser
1: eh, pares, deben ser pares,
4: doctor Entonces, en este gobierno de Ricardo Martinelli fue donde se dio el trastorno total cuando este señor empezó a comprar diputados a lo cual nosotros como miembros del Comité Ejecutivo Nacional de aquel entonces enfrentamos fuertemente, sin embargo, comprar eh, diputados que se cambiaron hacia, la, a la, a la, hacia el cambio democrático, eh, eh, de una forma verdaderamente soez y eh, también compró diputados que se quedaron dentro de los diferentes partidos de aquella época y trabajaron, eh, por, por canonías trabajaron, a favor del gobierno, esto fue le fue creando al diputado la sensación de que ellos tienen un poder eh, que si no es bien manejado, vuelvo a repetir hace peligrada la democracia y ellos hoy día lo que, están, lo que están expresando es que ellos saben y son conscientes de ese poder y lo quieren poner en ejecución lo quieren poner en práctica no importa con, eh, con, con cuáles circunstancias cuáles consecuencias se puedan dar y han, han llegado a pensar han llegado a pensar que así como surgió un, un, un diputado, exdiputado como es Nito Cortizo, eh, del producto de la Asamblea, ellos han, ahora están planeando y están elaborando la estrategia de poner el diputado que ellos creen que puede, de la Asamblea Nacional, pasar al órgano al órgano legislativo, cosa que se da en otros países, eso, eso no es anormal. Pero ya cuando esto viene como parte de una estrategia de buscar una preponderancia, ...de la asamblea, esto es peligroso... ...esto es muy peligroso... ...y hay que ponerle mucha atención. sánchez Cárdenas, tengo un minuto...
1: ...¿cuál usted cree que podría ser el diputado... ...que están pensando... ...que pueda ser aspirante a la presidencia... ...en su opinión?
4: En mi, en mi opinión yo creo que está... ...prácticamente ya es público... ...que es el diputado cristiano Adame... ...que es eh, amigo, amigo... ...del círculo de Vinicio Robinson... ...más íntimo... Eh, ...y si no es Vinicio Robinson... Eh, están pensando quizás en Gerardo Solís, que producto eh, llegó a la Contraloría como pro producto de, de, de quien nombra al Contralor, que es la Asamblea Nacional. Entonces ellos tienen diferentes, diferentes eh, escenarios para llevar a cabo esa estrategia de poner a alguien en la presidencia que sea totalmente afín a ellos y no como eh, resultó Nito Cortizo, que es de la Asamblea, pero que no, no, no fue producto de, de la elaboración estratégica
2: Dale
1: mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el exministro Francisco Sánchez Cárdenas, uno de los más reputados neurólogos que hay en este país, que ha ocupado cargos ministeriales en la Caja de Seguro Social, con una trayectoria dentro del PRD, blindada, porque sus acciones hablan por eso un crítico en positivo del PRD advirtiendo la forma como poco a poco se ha ido la asamblea de diputados tomando el poder eh, haciendo a un lado el concepto de los pesos y contrapesos, diga Camila
2: Si sí, quería hablar justamente un poco sobre, sobre el concepto del partido Ay, bueno, parece que nuestro invitado eh, brevemente perdió la conexión pero igual eh, puedo, ir plant puedo ir planteando la idea
1: la sí, respuesta,
2: sí, en, en Panamá definitivamente tenemos eh, muchos partidos, no sé si llamarlos disfuncionales, pero por lo menos eh, están tienen grandes vicios que, que afectan su funcionamiento como partidos y, y que también muchos de ellos eh, rayan la ilegalidad en términos electorales, en términos de reglas electorales y lo que debe ser. Sin embargo... Eh, quería conocer un poco eh, la opinión del de doctor Sánchez Cárdenas sobre dos cosas. Uno, sobre los mecanismos que existen o no existen dentro de los partidos de disciplina para con sus miembros y sus funcionarios. Porque la porque muchas personas, la respuesta a los partidos que tenemos han sido que como son malos, que hay que... Hay que destruirlos o, o no más partidos y ahora todo el mundo va a correr por la libre postulación, sin embargo lo que una democracia necesita son partidos fuertes robustos, estructurados y el problema de los nuestros es que están, están vueltos un desastre entonces, o sea, quería conocer un poco o sea, qué mecanismos Ah, ya, ya Ay, regresó, doctor ya regresó el doctor eh, Sánchez Cardán, en resumen que la respuesta de muchas personas a el, el desastre de partidos que tenemos en Panamá ha sido de tratar de, de decir, no necesitamos, no necesitamos partidos, eliminenlos. Eliminen perdona, los.
4: perdona Camila, no te, no te escuché lo, la primera parte de la intervención.
2: Sí, que la reacción de muchas personas al desastre de partidos políticos que tenemos en Panamá ha sido, dije, bueno, eliminenlos, vamos a deshacernos de ellos eh, y... Vámonos por otras alternativas, en este caso la libre postulación. Pero parte de lo que de lo que adolece nuestra democracia es la falta de partidos políticos robustos, eh, disciplinados, ideológicos,
1: con, ideológicos,
2: con, ideológicos. Un norte, con un norte bien planteado. O sea, lo que necesitamos es partidos más fuertes, más robustos. En ese sentido, ¿qué mecanismo de disciplina tienen los partidos disponibles? ¿O, o no tienen ninguno para con sus miembros?
4: Mira, yo creo, creo Camila, que una de los, las grandes cosas de las cuales adolece el país es de una buena estructura educativa del país. Nosotros no, lo, no pretendamos tener los mejores partidos, no pretendamos tener las mejores eh, empresas, no pretendamos tener los mejores productos de, del intelecto humano si nosotros no mejoramos nuestra educación y elevamos el nivel cultural de nuestro país. Esa, esas son cosas que, eh, que toman generaciones hacerlas. Eh, y yo creo que con, cuando surgieron los partidos como el PRD, cuando surgió el partido como el, la democracia cristiana en el país, eh, y algún otro, otro partido, algunas otras ideas para hacer algunos partidos, eh, recuerdo yo el partido de Carlos Iván Zúñiga. Eh, papu, que, papu creo que se llamaba El Papo, eran, eran partidos eh, que tenían una, una estructura eh, ideológica, como dice eh, Guillermo Antonio, y, y fueron partidos que fueron poco a poco creciendo y fueron tomando posesión dentro de la comunidad nacional. Pero eh, el, la falta de, de educación, la falta de, de capacidad de, del panameño promedio de entender y de ser, discernir qué es lo mejor para el país y no pensar que es lo mejor para mí, eh, de, que donde, que es donde se origina el clientelismo eh, entonces cualquier partido que nazca que en, estas, en estas circunstancias va a sufrir lo que ha sufrido precisamente el, 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 nuestro, eh, nuestros partidos en el país porque no es solamente el PRD el, 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 el PRD es una expresión de lo que le ha su, sucedido a otros partidos, sobre todo después de, de, de Ricardo Martinelli entonces yo creo que eh, los partidos tenemos que, que buscar la forma es que lo, la, aquella, aquel centro espiritual, ideológico del, del partido no se pierda, que es, es el, el, el gran temor que yo tengo de, de, de mi partido, el, el Revolucionario Democrático, que aquellos que todavía quedamos dentro del partido y que sabemos qué es lo que significa ser PRD, que no es lo que estamos viendo actualmente. Esa corriente pierda su fuerza y perdamos entonces, ya definitivamente, el partido eh, como se está perdiendo. Pero es la que, la pero una... que al mismo
2: tiempo, pero es que para, re, para reiterar un poco, los partidos como están formulados en Panamá son incontrolables porque, por, por sus dimensiones, en Panamá, empezando porque la mitad de la población está, más de la mitad de la población creo, está inscrita a un partido político, o sea, tener en Panamá. Un partido de 700.000 personas es ridículo. El PRD tiene más miembros que partidos en Alemania, que el partido de Ángela Merkel en Alemania. Eh, y eso, o sea, eso también genera distorsiones porque hay un sistema de incentivos nefastos que no contribuyen en nada a, ni, ni a ni al, creo que lo llama usted el centro espiritual, pero, pero porque es imposible, o por lo menos altamente improbable que esas 700.000 personas estén estén todas por un mismo por un mismo por un mismo plan o por lo menos un, un, un mismo misma lista de estatutos entonces por eso he preguntado un poco por qué medidas disciplinarias tienen los partidos porque actualmente se sienten como torbellinos en los que na, en los que sucede de todo y no necesariamente hay un sentido de de, de orden
3: sí.
2: y creo que eso afecta a nuestra democracia
4: Exactamente, mira, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y eso me lo, me lo ha enseñado la experiencia, no no crea que yo tan, tampoco eh, no caí también en esos errores, eh, por ejemplo yo recuerdo cuando éramos dirigentes del partido que nos llenamos de gran alegría y de gran entusiasmo cuando llegamos a los 300.000 miembros del partido, y, pero el, la experiencia te va dando, te va dando otra, otra otro conocimiento, y los partidos en realidad no son para tener eh, montoneras los partidos son para tener eh, una estructura eh, que esté pensando y elaborando los planes para seguir desarrollando el país pero el problema es que por esa cultura política que traemos eh, de las viejas corrientes eh, oligárquicas, oligárquicas del país eh, caímos en el clientelismo y para eh, hacer clientelismo necesita tener mucha gente tener, tener mucha gente y ese es un concepto totalmente errado. Yo creo que los partidos se hacen, se hacen fuertes por su la capacidad que tienen de desarrollar los conceptos necesarios para que el país se desarrolle de una manera integral. Y no se hacen fuertes, ni de, eh, eh, se hacen más fuertes teniendo una mayor cantidad de, de, de adherentes. Yo creo que hay que buscar la forma de que sea el conglomerado nacional, no los inscritos en el partido, el conglomerado nacional es el que le dé apoyo al partido que ellos creen que verdaderamente le puede brindar las soluciones. Y eso Hola. es un grado, un grado superior de, quizás de, de política que, que llegaremos quizás, quién sabe cuándo, pero hacia allá hay que caminar.
3: Ahora, doctor, eh, hay un problema. El PRD nació desde el poder. Eh, 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 ese ha sido el, el principal problema. Yo recuerdo que en una, eh, una, una oportunidad Torrijo tuvo que parar la, 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 las inscripciones eh, del de, 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 de PRD porque todo Panamá se iba a meter en el, en, 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 en el PRD. Y, y, y recuerdo eso, que se, se dio la orden de frenar la, 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 las inscripciones del, del PRD. Cuando tú naces desde el poder, entonces el partido huele a poder. Y, y eso, a, es, es, ese ha sido el, 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 el mal del de, 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 de PRD. Porque es el único partido que crece en Panamá. Y que se desarrolla y que, y, y que muestra músculo. Y que eh, mucha gente quiere estar porque su papá o porque su abuelo fue fundador del de, de, de PRD. Entonces, es eh, 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 en la fortaleza en su fortaleza está la debilidad del PRD porque eh, es inexplicable el, 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 el fenómeno del de, 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 de PRD comparando con otros partidos como el Molirena que era una, una réplica del partido liberal del partido, eh, de, de, del, el, el partido republicano y del tercer partido nacionalista eso es lo que era el Morirena. Entonces, pero el, el, el crecimiento del PRD exponencial que, que, que se da todos los días y que hay gente que no se ve en otro partido que no sea el PRD. Y, y eso eh, eh, también lo tienen que, 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 que explicar los, los, los expertos. ¿Por Porque
1: el doctor Sánchez Cadena nos, nos diga su respuesta por lo
4: que usted está diciendo. Claro. Sí, sí mire, yo creo, yo creo, Rubén, que tú lo estás diciendo. En el al Partido Revolucionario Democrático, hoy día, hoy día eh, ingresa cualquier tipo de persona, eh, pero en, entre esos hay muchos que quieren ser nombrados, entre esos hay muchos que quieren eh, lograr algún, algún beneficio de... de del, del PRD cuando esté en gobierno pero para mi concepto para mi concepto yo creo que al PRD ingresa una enorme cantidad de gente que como bien tú lo dices son productos de familias que vivieron la época del general Torrijos eh, y que vieron cómo el, el país se desarrolló que vieron cómo la la clase media se desarrolló, que vieron cómo la, la escolaridad en el país se desarrolló, que vieron el, eh, cómo la salud en el país mejoró enormemente. Esa gente, esa, esos, esos nietos eh, de, esa, de esos abuelos, eh, son, gente, son gente también que ingresan al PRD. No todo el que ingresa al PRD ahora mismo es que quiere buscar un puesto en el gobierno. No, hay gente que, que, que sus su abuelos, sus papás le han transmitido qué significó el PRD en el país, cómo logramos nosotros a través del de general Torrijo, que fue el creador de nuestro partido, recuperar la zona del canal, recuperar el canal de Panamá, eh, el prestigio internacional que tuvo Panamá en aquella época. Todas esas cosas han creado una, una, una sensación dentro de la población panameña de que algo bueno tenía el PRD, y por eso mucha gente quiere ingresa al partido, y el, el, el PRD seguirá creciendo, y, y yo creo que lo que no se ha entendido es que eh, el, el, el instrumento PRD no es un instrumento, eh, y es la tergiversación que existe, no es un instrumento para hacerse rico, no es un instrumento para eh, tener enormes, eh, múltiples eh, 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 recursos materiales eh, que expresan una, una ambición eh, de los individuos. Yo creo que eh, eso, eso todavía existe y por eso el PRD crece y seguirá creciendo. Pero va a llegar un momento en que ya y creo que ese momento está acercándose que ya la gente con lo que está viendo va a decir hombre, ya esto se perdió, esto mejor es buscar otros lados. Y por eso que tú ves, vas a estar viendo cómo el, el movimiento de independientes va creciendo y por eso que tú vas viendo, por ejemplo, hoy en, la, en, la, en, la, en, la, en los diarios se dice que el 65 por ciento, de las personas que están apoyando a los independientes son gente inscrita en el partido
1: vamos a ese tema doctor, doctor vamos a entrar en ese tema Yo me, me gusta mucho que usted lo haya abordado porque creo que es innegable que algo está ocurriendo en las entrañas de la política panameña pero sabe qué hay un problema también doctor Sánchez Cárdenas que actualmente en el PRD y en otros partidos se ve desde el punto de vista cuantitativo y no la parte del aspecto cualitativo estoy hablando de la calidad más que la calidad, viene más y hablaremos de ese fenómeno que está ocurriendo con los eh, aspirantes a la formación de la figura de los independientes o de la libre postulación que están muchos miembros de los partidos políticos migrando hacia allá. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: El doctor Francisco Sánchez Cárdenas está esta mañana aquí en Infoanálisis. Estamos analizando el momento de lo que es la partidocracia, cómo se está manejando actualmente los partidos, particularmente lo que está sucediendo dentro del PRD, y la pregunta es que eh, esto hay que verlo de forma muy objetiva, como lo estamos en efecto analizando, porque es una perversión política que el Ejecutivo controle, y domine el Legislativo y el Judicial. Pero una doble perversión el hecho de que el Ejecutivo, perdón, que el Legislativo esté controlando de una forma desmedida al Ejecutivo, lo haya puesto en una situación precaria. Doctor Sánchez Cárdenas, usted hablaba de la migración, le llamo yo, de muchísimas personas que están firmando por eh, la precandidatura, por la libre postulación en este país. Entonces, esto, eh, ¿a qué lo atribuye usted, doctor Sánchez Cárdenas? ¿Es una corriente, una ola? ¿O estamos frente a un cambio de mentalidad de la gente? Porque son el 65% aproximadamente de los firmantes
4: vienen de partidos políticos organizados. Mira, yo, primero que nada, yo, la historia latinoamericana, eh, ha, ha habido muchos intentos de eliminar los partidos políticos. Eso lo hemos visto, eh, más aquí en Panamá lo vivimos, durante la, la época del general Torrijos se suspendieron los partidos políticos y al final tuvimos que, como muchos otros países en el mundo y en Latinoamérica, eh, reconocer que el, los partidos políticos son necesarios para el buen desarrollo de la, de la democracia y los partidos políticos siempre van a existir. Eh, el fenómeno que estamos viendo, eh, tú recuerdas una palabra muy, muy, que se puso muy de moda hace dos meses cuando el pueblo, el pueblo salió a la calle a protestar eh, por el alto costo de la vida, los medicamentos, etcétera, etcétera. Y, es, eh, es, y, y que se dijo, bueno, que el, el pueblo ha llegado, había llegado a un hartazgo. Hartazgo social,
1: hartazgo
4: social se llama. Fue Una protesta que fue genuina, fue una protesta genuina eh, que no tenía ningún tipo de, de connotación política. Fue unas, ya una, una, un hasta aquí, dijo el pueblo en, en esos dos meses anteriores. Eh, yo creo que con, con esto de los partidos políticos en el estado en que se encuentran eh, están llevando a la población también a un hartazgo. Eh, eh, con respecto a los partidos políticos y si los partidos políticos incluyendo el mío, el, el revolucionario democrático no entienden que ha llegado el momento de hacer los cambios necesarios para que los partidos se adapten al querer y a la forma de pensar eh, de la población panameña eh, van, a van a desaparecer muchos partidos van a desaparecer y yo creo que como lo dije anteriormente, es, ese momento está llegando y todavía dentro de nuestro partido y el, algunos otros partidos tenemos la oportunidad de sintonizar con, el, con, la, con la población y adaptarnos a qué es lo que quiere el, el pueblo panameño. El, el, los partidos no deben de pensar eh, que, que se tiene que hacer lo que, lo que el partido quiere, el el, el partido debe pensar, el, el pueblo panameño quiere llegar a cierto objetivo, vamos dentro de nuestros planteamientos ideológicos, vamos a moldarnos a esa forma de pensar el pueblo para conseguir ese objetivo que quiere el pueblo panameño, pero no a espaldas de, de, de las grandes mayorías. Y, y eso no sé es, muchos, muchos políticos interpretan eso como que la gente quiere co-gobernar, eh, pero sí si, el, el, el gobierno tiene que cogobernar con el país, con, con la mayoría eh, ¿por qué tú crees que, que Omar Torrijos cogía un helicóptero y se iba a un pueblecito por allá por el interior y bajaba en otro pueblecito y hablaba con, con los sindicatos y hablaba con los empresarios eh, buscando la forma de cogobernar con la comunidad ¿verdad? Entonces eh, los partidos políticos que no entiendan eso, que no entiendan que que se trata es de, de sintonizar con, la, con lo que quiera la mayoría van a desaparecer. Y eso se está expresando en lo que se está viendo en el crecimiento paulatino, progresivo, que viene teniendo la idea de la participación de independientes en la política.
1: Doctor Sánchez Cárdenas, pero hay una realidad inobjetable. Usted hablaba del arretasgo social. Felizmente aquí no hubo eh, consecuencias en cuanto a pérdida de vida, porque un estallido social Puede hacer ingobernable a cualquier gobierno y es un hecho conocido, va a tener que sofocarlo a sangre y fuego. La pregunta que yo me hago, doctor Sánchez Cárdenas, si esa experiencia recientemente vivida ha sido juiciosamente y desapasionadamente interpretada de manera correcta, no únicamente por quienes nos gobiernan, sino por quienes están ahora mismo siendo parte de lo que es la política nacional, doctor Sánchez Cárdenas.
4: Sí, mira, yo, yo creo que sinceramente... Eh, la actitud que tomó el gobierno eh, llevó a mejor puerto la situación crítica que tuvimos, porque fue una situación muy crítica, que aquí se pudo, se pudo eh, desarrollar una crisis social, una explosión social eh, con una gran cantidad de muertos y con peores consecuencias económicas que las que tuvimos. Yo creo que se logró sintonizar, sintonizar la palabra, sintonizar con lo que estaba pidiendo el pueblo panameño en esos momentos, y se logró bajar la temperatura, pero esa, esa es como haberle bajado la llama a una estufa ante una olla que está hirviendo, pero la olla todavía tiene su, sus burbujas de, de que todavía la situación está caliente y este, este es el momento, no es el momento de, de hacer lo que estamos viendo, por ejemplo, este no es el momento ante esa situación de ebullición que existe en la sociedad de meter un ingrediente de de separación y de, de buscar la preponderancia de un órgano del Estado sobre los otros órganos del Estado porque eso va a contribuir a que la temperatura de esa estufa vuelva a subir y, y vuelva a, a, a haber un estallido que no sé si lo podremos controlar como sociedad si vuelva a darse y yo creo pues, que sí, eso es, es el... lo que no han entendido por ejemplo los diputados, ¿no? los diputados ellos tienen que entender que ellos están en el centro del descontento nacional hay descontento con Muchos sectores del gobierno y muchos sectores de la sociedad, pero el centro del descontento de la sociedad panameña es la Asamblea Nacional y el comportamiento de los diputados. Doctor Sánchez Cárdenas,
1: eh, hay una situación muy delicada y es que aparentemente eh, más que todos los diputados y también el Ejecutivo no han entendido que se requiere en el país un plan de austeridad casi franciscana por la situación económica post-pandemia. No, no se ha entendido aparentemente eso, porque sigue esa práctica abominable de seguir nombrando gente para propósitos y fines políticos. Eso por una parte. Por la otra, hay una serie de, de fortunas que no son congruentes con los ingresos que se reciben como diputados, como ministros o como presidentes. Usted, ¿Qué opina de eso, doctor Sánchez Cárdenas?
4: Mira, eh, Nito, yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo en, en el panorama nacional, con esto de la audiencia que se está llevando a cabo, eh, y con los cambios que ha habido dentro del órgano eh, judicial panameño, que comparativamente con lo que teníamos hace cinco o seis años, es totalmente diferente. Yo creo que nosotros ahí vemos una, una, un, un hábito de esperanza de que esto eh, puede cambiar, que esto debe cambiar. Yo creo que eh, eh, la importancia de este juicio que se, que se está llevando, estas audiencias que se están llevando a cabo, es que le está expresando a la sociedad panameña que el camino de la justicia que es necesario para mantener las temperaturas sociales eh, en, en un nivel de, de, de mejor control, eh, el camino de la justicia que estemos tomando eh, le va a brindar otro aire a la sociedad panameña. Y, eh, y si seguimos por allí, por ejemplo, eh, con todos esos actos de corrupción que se han venido dando en el país desde hace mucho tiempo, y los que vendrán en el futuro, porque la corrupción no se va a eliminar nunca del todo. Siempre va a haber corrupción, pero mira, lo que no puede haber siempre es impunidad. Y si seguimos por ese camino de combatir la impunidad haciendo justicia, nosotros podemos tener un país que va, va a ir desarrollándose dentro de parámetros democráticos de una manera mucho más integral.
1: Sí, yo estoy de acuerdo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia. de por qué? Porque dice Maquiavelo eh, en El Príncipe, dice que los hombres frente al poder, han sido algunas veces ambiciosos, sin escrúpulos y mentirosos. Y hemos visto mucho de esa ralea en la clase política. Gente que promete cosas que saben que no van a poder cumplir, pero van adelante con ese tipo de, de actividad, de mentirle a la gente. Doctor Sánchez Cárdenas, una reflexión acerca de la situación de la calle Eurosocial que nos inquieta a todos lo que está ocurriendo.
4: Es una situación muy crítica, una situación muy crítica que tiene que solucionarse. Yo creo que eh, eh, no caben ya ningún tipo de de, de eh, retardar las soluciones que se tienen que dar en la Caja del Seguro Social, que para mi concepto son, son dos. Yo creo que la Caja del Seguro Social eh, financieramente va a requerir de aportes estatales eh, de, de recursos para poder mantener el sistema, el sistema de pensiones vigente y que no ocurra el desastre que ha ocurrido en otros países suramericanos que de repente han quitado las pensiones o han disminuido al 50%, al 30% del valor de las pensiones. Yo creo que eso no podemos permitirlo en el país. El país tiene lo suficiente, la suficiente cantidad de recursos para fortalecer la caja del seguro social. El, el problema, país... doctor,
1: doctor, el problema es que, y estoy de acuerdo con usted, pero el problema es que se dilapida mucho dinero en vamos, cosas vamos. poco importantes. Esa es parte del problema, ¿no?
4: Vamos o a sea, Yo creo que el, cuando yo te digo que existe la riqueza necesaria para que. El, la caja del seguro social sea fuerte, me estoy refiriendo precisamente a eso, que hay que redirigir el gasto hacia cosas verdaderamente productivas para el país y no hacia cosas eh, que, eh, de, que no tienen nada que ver con la, con la integridad eh, y el desarrollo del país. Yo creo pues que esa el, reflexión. el otro factor, el otro factor ah. importante que tiene que entender la ciudadanía es que va a haber que tomar medidas que van a ser no, no de lo más agradable eh, para la sociedad, que son las, las medidas paramétricas, pero estas se pueden ir alargando en el tiempo, porque el, el problema de la Caja del Seguro Social no es un problema que va a estallar, eh, lo, lo, financieramente va a estallar de, en el 24. Por eso es que hay que meterle recursos a la Caja del Seguro Social. Pero el, el tema cuando nos hablan de que hay déficit hasta de 11 mil millones de valuas, eso es a, a largo plazo y hay suficiente tiempo para ir tomando las medidas necesarias para que esas cosas en el futuro lejanos, medianos y, y lejanos no sucedan. El problema es que cuando
1: se habló aquí en este gobierno del costo político que van a pagar eso ha traído como consecuencia que aparentemente van a dejarle todo el problema al próximo gobierno. Doctor Sánchez Cárdenas muchas gracias por estar con nosotros esta mañana como siempre, sus aportes son valiosos y muy serios, muy responsables.
4: Gracias, Anito, gracias Rubén, gracias eh, Camila. Que tenga buen día.
1: Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omaya Estéreo. Camila, quien despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Nos vamos. Pide tu Lavazza.
1: Nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.